0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés actions qui consolident, après un violent rebond sur les deux, trois dernières séances, le CAC 40, les indices en Europe et aux états unis ont repris 4, 5, 6% en 3 séances un mouvement violent euh, qui est un mouvement technique il faut quand même le dire hein, entre les mouvements de fin de trimestre et de début de trimestre on peut avoir effectivement des effets de rebalancement importants dans des marchés qui avaient atteint de nouveaux points bas à la fin du troisième trimestre à la fin du mois, sept, du mois de septembre il y a quelques jours à peine rebond technique effectivement qui est alimenté par une nouvelle conversation dans les marchés depuis quelques jours est-ce que l'augmentation la, des risques pour la stabilité financière va faire dévier les banques centrale de leur objectif de ramener l'inflation à 2%. Bon, une conversation qui débute aujourd'hui seulement. Effectivement, le raisonnement peut paraître peut-être un peu hâtif quand on voit encore les niveaux d'inflation en zone euro ou aux états unis par exemple. Mais c'est vrai que le marché s'est appuyé hier par exemple sur la décision de la Banque d'Australie qui, plutôt que de monter ses taux de 50 points de base comme prévu, a préféré revenir à un rythme plus graduel de 25 points de base. Bon, l'exemple australien est contre balancé par l'exemple néo-zélandais ce matin, puisque la banque de, de Nouvelle-Zélande a bien monté ses taux de 50 points de base, elle n'a pas craqué et a confirmé effectivement qu'elle restait pour l'instant calée sur cette taille et cette ampleur de, de rythme de hausse de taux. Voilà donc pour la situation de marché, petite consolidation des marchés actions en Europe. Une décision importante de l'OPEP+, à suivre cet après-midi, avec l'idée d'une réduction importante, peut-être entre 1 et 2 millions de barils par jour pour les quotas de production que se fit Fixe l'organisation et ses alliés avec euh, aux commandes, bien sûr, l'Arabie Saoudite pour euh, l'OPEP et euh, la Russie pour euh, les alliés du cartel euh, pétrolier. Décision donc à suivre dans l'après-midi. Et puis nous évoquerons euh, spécifiquement le cas du marché action américain à quelques jours maintenant du début de la publication des résultats d'entreprise Quelle euh, évaluation faire de la valorisation du marché américain aujourd'hui, des attentes et des perspectives en termes de résultats et quelle stratégie mener sur les actions américaines. Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante action américaine American chez Aamplé Action américaine, c'est donc le thème du jour. Avec à mes côtés en plateau Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplegest. Bonjour et bienvenue, Julie. Bonjour, Ravie de vous retrouver. Effectivement, on entre dans la période des publications de résultats trimestriels. Euh, parlons peut-être de la manière dont les investisseurs attendent ces résultats du, du troisième trimestre. On peut parler des perspectives bénéficiaires. On peut dire un mot peut-être aussi de la valorisation du marché américain. On a beaucoup commenté à cette antenne le fait que les actions européennes étaient revenues sur des niveaux de valorisation très déprimée, autour de 10 fois le PE forward pour le stock 600, on paye 10 fois, à peine 10 fois les bénéfices des 12 prochains mois sur le marché européen aujourd'hui. On n'en est pas là du tout aux états unis Julie
1: Non, on n'en est pas là. On est effectivement revenu aussi de manière assez significative, hein, puisque en début d'année, le marché se payait 21 fois. Aujourd'hui, on est autour de 16 fois. Donc, c'est un niveau qui est en dessous des moyennes sur 5 ans et sur 10 ans, avec effectivement, ce qui est à noter, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a eu des révisions de profit qui ont été assez significatives pour les publications de ce trimestre et de la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, puisqu'il y a une accélération de la, des révisions qui euh, s'est opérée en fait, ces dernières semaines. Puisque pour prendre l'exemple de, de, de ce trimestre hein, qui va commencer, eh bien, euh, on attend désormais des publications de résultats en hausse de 2,9%. C'est une révision en baisse de 6,5%. Donc, c'est ah, très significatif. C'est assez atypique. On n'a pas ça extrêmement souvent. Euh, effectivement, on a eu ça, euh, bah, évidemment, en 2020, euh, dans des proportions qui étaient largement supérieures, liées à la pandémie. Mais c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'histoire, euh, globalement, c'est des niveaux de révision qui sont assez importants. Est-ce que ça sera suffisant Il faudra voir. Et puis, il faut voir à l'intérieur de ces révisions, mmh. comment ça se répartit d'un point de vue sectoriel. Et là, effectivement, on a des divergences assez significatives.
0: Qu'est-ce qui a été le plus révisé à la baisse, en l'occurrence je...
1: Alors, à la baisse, on va retrouver des secteurs qui vont souffrir euh, soit de la baisse des prix, par exemple, les matériaux hein, mmh. qui sont euh, le secteur qui a été euh, le plus fortement révisé à la baisse. On va retrouver également tout le secteur des communication services où, là, effectivement, on les craintes sur, à la fois, le marché publicitaire euh, et... et, et, et... C'est,
0: par exemple, Facebook et Snap, pour dire les choses. C'est essentiellement chose, hein. Facebook, hein. essentiellement Méta, Facebook ah, et Snap. Et Snap qui donne le là en tout cas, dans le secteur la. des, des services de communication.
1: Tout à fait. Et de l'autre côté, on va retrouver des révisions positives, toujours dans le secteur de l'énergie. Et le secteur de l'énergie, il faut savoir que ça va rester le principal contributeur à la profitabilité ce trimestre encore, puisqu'on attend 110% de hausse des profits. Ça veut dire que sur le secteur
0: de l'énergie, les résultats vont être à zéro vont surtout ouais. être
1: en, en dessous, comme en dessous, au dernier trimestre. En même. Au dernier trimestre, c'est ce qu'on avait eu. On avait ouais. eu des profits qui montaient de l'ordre de 7%, mais hors énergie, on était dans le négatif. Ouais. Donc il faut bien avoir en tête qu'on a des divergences de parcours extrêmement euh, importantes. Et donc cette valorisation des marchés, on va surtout écouter euh, les messages ouais. des entreprises, puisque effectivement, comme vous le disiez, les facteurs de risque évoluent assez rapidement.
0: Quand on parle de grandes entreprises globalisées, les messages de FedEx ou de Nike ne sont pas passés inaperçus euh, Julie, effectivement, donc des, des warnings. Hein. Euh, J'ai encore en tête le, le message du patron de FedEx qui euh, franchement, c'était il y a quelques semaines, il n'y allait pas de main morte. Hein. Tout ce qui remonte du terrain depuis quelques semaines, donc c'était court en septembre, euh, c'est mauvais. Il euh, n'y a, a rien qui va euh, nulle part. Euh, Nike euh, évoquait notamment la force du dollar euh, également comme un vent contraire euh, aujourd'hui pour euh, ses ventes euh, à l'international. Avec des effets de stock, là aussi, qu'on retrouve. Mais on a eu déjà des messages de Walmart ou de Target, de grandes enseignes de retail américains sur la question de la, de la gestion des stocks. Qu'est-ce qu'on retient des, des messages envoyés par FedEx et Nike Est-ce que c'est des situations spécifique à ces entreprises ou est-ce qu'il y a une lecture globale à retirer des, euh, des messages qui ont été envoyés
1: Alors, Nike, c'est un exemple qui est vraiment très emblématique des niveaux de risque en fait dans le marché puisque Nike, c'est une entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui est considérée comme une entreprise agile avec un management de grande qualité et qui effectivement a, a publié des résultats qui euh, ont montré des fragilités au niveau des marges, de la gestion des stocks, Toujours une situation en Chine qui reste compliquée. Donc c'est vraiment un, un, une entreprise qui est très emblématique de, 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 de tous ces tous ces risques. Alors qu'est-ce qu'il qu faut capte retenir Capte tous les
0: risques de la planète, quoi. Qui
1: capte en tout cas beaucoup des risques, des risques de la, de la planète. planète. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir Un, on peut retenir que en Chine ça s'est stabilisé, mais que ça reste un peu compliqué. Donc effectivement, euh, les confinements qui, a encore, qui ont encore eu lieu sur les mois de, le mois d'août jusqu'à début septembre ont encore des impacts et viennent encore, euh, on va dire, euh, freiner euh, la consommation des ménages. Donc ça, c'est un premier risque, avec potentiellement d'autres acteurs qui captent des parts de marché euh, donc, euh, en Chine. Donc pre un premier élément. Deuxième élément, les stocks. On parle de 44% de hausse et 65% aux États-Unis. Donc on parle de hausse spectaculaire mmh. qui reflète deux choses. Et c'est ça qui est très intéressant. La première chose, c'est que ça reflète tous les retards de livraison qu'on a pu avoir sur les deux derniers trimestres. Donc on va avoir à la fois les retards des deux premi... des premiers trimestres okay, et, et les on cartons va avoir de chaussures qui rentrent dans les entrepôts en même temps. Et c'est ça. Des nouvelles commandes pour la fin de l'année. Donc ça nous dit quoi Ça nous dit on continue de payer et ils payent au prix fort la logistique et ça vient ouais. pénaliser leur marge, Donc ce qui s'est passé sur la première partie de l'année et en même temps on voit bien qu'il y a une nette amélioration mm -hmm. maintenant mm -hmm. dans les approvisionnements puisqu'ils oui. ont leurs commandes. en c'est
0: beaucoup plus fluide.
1: Donc effectivement, on nous, ça nous dit bah, effectivement, les problèmes d'approvisionnement risquent encore d'être un peu pénalisants, mais on est en train plutôt d'en sortir et les prix du fret le reflètent bien, puisqu'on a vu que les prix du fret sont en baisse de plus de 70% en, en year-to-date. Donc c'est vrai que ça, c'est un élément positif qu'on peut re ressortir euh, de, 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 de cette publication, même si c'est ce que nous dit c'est ce On a quand même une dégradation de la demande du consommateur. Et ça, c'est un sujet qui est important, qui est de dire finalement, ce consommateur, en début d'année, on a vu qu'il normalisait mmh. sa consommation, il passait d'un achat de biens extrêmement fort à plus de services. Milieu de l'été, on voit qu'il commence à faire ce qu'on appelle dans le jargon du trade down, c'est-à-dire à finalement réduire euh, ses achats en termes de prix. Mmh, mmh, est-ce que maintenant qu'on arrive dans la période la plus importante de l'année, ouais. est-ce que ce sont des choses qui vont continuer à se concrétiser et à s'amplifier Et ça, c'est un peu les messages qu'on attend de voir au moment des publications de résultats sur la partie consommation, on va dire.
0: Mmh. Le marché a révisé les, les attentes du troisième trimestre. Est-ce qu'il a déjà commencé à réviser les attentes des trimestres suivants quatrième trimestre qui est un trimestre important pour la consommation, mais déjà aussi euh, les ambitions qu'on peut avoir pour 2023. Est-ce qu'on est déjà là aussi dans des phénomènes de, de révision, euh, Julie
1: Alors, sur le, le quatrième trimestre, on a vu effectivement déjà un certain nombre de révisions baissières. Euh, pour euh, l'année prochaine, on attend toujours une ouais. croissance des profits de l'ordre de 8-8,5%. Donc ça, c'est quelque chose qui reste élevé.
0: C'est un chiffre qui peut être fragile
1: C'est un chiffre qui peut être fragile et je pense qu'il y a effectivement outre la consommation des ménages donc on vient de parler avec l'exemple de Nike euh, on voit bien que les préoccupations des chefs d'entreprise sont en train d'être de plus en plus tournées vers la possibilité ou en tout cas l'évocation d'une récession qui n'était quasiment pas évoquée au premier trimestre, on l'a vu dans les dernières publications, les CEO commencent à évoquer ce sujet comme une crainte de leur part, ce qui ne s'est pas traduit du tout par des baisses de commandes par une baisse de la, de la, de la demande donc, les publications vont permettre d'avoir un peu plus de visibilité et pourront, effectivement, selon la vigueur euh, de la demande, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de signaux de dégradation fort euh, là-dessus, euh, éventuellement, d'avoir euh, des révisions. Mais... Voilà, aujourd'hui, on a des préoccupations qui évoluent. On a effectivement le dollar qui est un sujet ouais. de fragilité pour ouais. les estimations. Après, on sait que les entreprises américaines sont très agiles, qu'elles s'adaptent assez vite. Donc voilà, ça sera des, des, des choses qu'il faudra, il faudra surveiller. Et on n'y
0: va pas à pas, enfin, trimestre à, à trimestre. Et c'est vrai que pour l'instant, l'attention est focalisée sur ces résultats du, euh, du troisième trimestre et les messages qui seront envoyés par, euh, par les entreprises. Dans ce contexte de, de, de marché euh, chahuté, euh, évidemment... Euh, Julie, quelles sont les grandes lignes d'une stratégie d'investissement, de votre stratégie d'investissement pour le marché américain spécifiquement aujourd'hui
1: Alors, je crois que la stratégie d'investissement, c'est quelque chose qui euh, doit être considéré vraiment donc, dans la durée. C'est un cap ouais. et donc ça nécessite en fait d'être à la fois très clair et à la fois très rigoureux. Mmh. Et donc nous, chez Amplegest, on, est, on a une stratégie qui est véritablement sur le pricing power. Alors le pricing power... Tout le monde en a parlé récemment, et effectivement, nous chez Amplegest, ça fait ah oui. depuis 2014. C'est un ADN voilà, qui a ouais. au moins 10 ans. Il y a un hein. ADN Exactement. qui est effectivement euh, extrêmement, euh, bah, qui, qui remonte à, à, à plusieurs années. Donc on n'a pas commencé avec l'inflation, en fait. C'est quelque chose qui date de bien avant. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les sociétés qui ont un, un pricing power structurel. Ah. Donc que ce que ça veut dire Pour nous, ça veut dire qu'il faut pouvoir objectiver ce pricing power au regard d'un certain nombre d'éléments. C'est le positionnement de la société, la, le, les barrières à l'entrée, euh, son évolution en termes de parts de marché, tous les éléments qui rendent une société incontournable ouais. et qui lui permettent d'asseoir, d'augmenter ses parts de marché mmh. et d'avoir des niveaux de croissance qui sont tout à fait satisfaisants, finalement, quel que soit l'environnement de marché, d'être beaucoup plus résilient, quel que soit le cycle euh, de marché. Et ça, c'est vraiment très important.
0: Est-ce que les gagnants du pricing power qu'on a vu dans les années passées seront ceux des prochaines années Ou est-ce que là aussi le monde change et donc, le thème du pricing power se déplace également avec ce monde qui change.
1: Bah, je pense que le monde change tout le temps. Oui. Ça, je pense que oui. pour le je coup, change très vite on, en ce moment. On, on, a, on, on le voit, euh, on le voit. Il y a des évolutions permanentes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un stock picking très exigeant, d'être extrêmement rigoureux. Et cette rigueur, elle passe par le fait à la fois d'identifier, euh, je dirais, des secteurs qui pourraient avoir intrinsèquement plus de pricing power, mais aussi des, je dirais, au sein de ces secteurs, d'identifier les valeurs, les sociétés mmh. qui sont, euh, d'un point de vue, euh, je dirais, d'analyse financière les plus intéressantes. Mais, mais effectivement, on va trouver aussi des valeurs qui ont du pricing power sur des secteurs, finalement, qui sont un petit peu moins naturellement, euh, je dirais, bénéficiaires. Euh,
0: pas pas juste de... le luxe, quoi. Non, non ben... mais...
1: En fait, le pricing power, c'est pas euh, faire du haut de gamme. Hein. C'est effectivement de trouver des sociétés qui sont incontournables. Ouais. Donc c'est une nuance qui est extrêmement euh, importante euh, et c'est vrai que ça nécessite effectivement, encore une fois, d'avoir euh, un processus exigeant de garder le cap et de profiter de ces marchés pour éventuellement bah, identifier euh, des opportunités. Euh, opportunités. C'est ça qui est important, c'est vraiment garder ce cap, garder mmh. ce processus et euh, je dirais effectivement, toujours se remettre en question, puisque le monde change.
0: On est, on est dans des marchés d'opportunité là Enfin, on l'est toujours. Enfin, c'est votre métier d'investir sur les marchés actions. Donc, euh, bien sûr, mais c'est déjà un moment d'opportunité là dans ces marchés
1: Alors, aujourd'hui, c'est difficile. On a peu de visibilité. Ouais. Mais, effectivement, quand on regarde d'un point de vue société, on a des sociétés sur lesquelles on peut trouver, effectivement, des points de renforcement ou des points d'entrée. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui, effectivement, euh, euh, semble tout à fait euh, euh, réel. Après, effectivement, d'un point de vue marché, oui, oui. On, a, on est dans un marché qui est peu de visibilité, ouais. marché de hausse des taux, très avec, macro très macro, et tr qui sera drivé ouais. essentiellement par des chiffres autour de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose où on espère avoir des bonnes surprises d'ici la fin de l'année.
0: Merci beaucoup Julie. Merci pour cet éclairage spécifique sur le marché américain, les enjeux des résultats du troisième trimestre qui vont commencer dans les prochains jours. Julie Jourdan qui était avec nous en plateau, gérante Action Américaine chez Ample geste. Je vous propose à présent de voir ou de revoir Sacha Pouget qui était avec nous euh, il y a quelques jours à peine pour un focus sur le secteur des biotech, des biotech françaises euh, notamment, hein, qui est le domaine de spécialité de, de Sacha qui vient régulièrement euh, nous voir pour, euh, pour parler de ce secteur euh, spécifique au sein du grand secteur de la santé, Sacha Pouget qui est directeur associé de Biomed Impact.
2: L'avez souligné, on est sur une année quand même particulière. Alors, on observe la baisse est généralisée, elle est globale. Aux États-Unis, par exemple, le SP Biotech perd 30, environ 30%. Bon, en France, c'est un peu plus, euh, malheureusement, euh, la déconvenue est plus importante puisque euh, les biotech françaises perdent environ 50% par rapport à, à la fin de l'année 2021. Les Medtech, qui euh, représentent quand même 40, euh, environ une quarantaine de, de sociétés cotées en bourse à Paris, elles perdent un peu moins, 32%. Euh, ce qui n'empêche que, comme vous l'avez aussi euh, mentionné, certaines sociétés ont, malgré tout, dans ce contexte qui est quand même défavorable, ce contexte boursier défavorable, Certaines sociétés ont quand même pu tirer leur épingle du jeu, notamment une société par exemple qui s'appelle VisioMed, qui est une medtech et qui a pu se recentrer à ses activités. Son cours a été multiplié par presque 5 depuis le début de l'année. Une autre société, également OncoDesign, qui a pris 45% depuis le début de l'année, après une scission de ses activités biotech et, et euh, services. On peut également citer une MedTech Amplitude Surgical, qui a une activité soutenue cette année, et également deux sociétés qui ont, on va dire, qui ont été particulièrement intéressantes cette, cette année. Donc la biotech DBV, qui, elle, va lancer son étude de phase 3 dans l'allergie à l'arachide Donc le, le titre prend 20% depuis le début de l'année. Et puis, une autre biotech, cette fois-ci, qui a publié des résultats positifs dans, dans l'AVC et qui a été particulièrement recherchée en début d'année, qui s'appelle Acticor, dont le cours progresse environ de, de 20%. Donc, c'est à la fois des stratégies qui ont été repriorisées par certaines, mais aussi des news flows qui ont été favorables pour d'autres... Ouais et euh, il est intéressant aussi de constater Grégoire que d'ici la fin de l'année par exemple on attend 22 résultats cliniques ou approbation de mis, euh, autorisation de mise sur le marché de la part de nos biotech françaises et 47 euh, 10, euh, sur l'année la qui vient dans les 12 ouais, prochains, ouais, mois. Dans les 12 prochains mois ça aussi, ouais, ouais. aussi oui drive, parce que c'est ça qui est
0: intéressant je trouve c'est que effectivement c'est une baisse généralisée mais sur certains aspects spécifiques euh, sur certains dossiers particuliers avec une activité fondamentale ou une news fondamentale euh, les marchés les investisseurs sont quand même attentifs
2: oui euh, complètement il y a...
0: on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain enfin un peu peut-être mais Alors, il y a quand ça, même sur certains ça, dossiers, ça a été
2: quand même le cas Ouais. Valneva, malheureusement, qui représentait ah ouais. une grosse partie de, de la valorisation globale des, des biotech françaises, Valneva valor, était valorisée environ 2,5 milliards en fin d'année 2021. Maintenant, elle est en, environ valorisée 600 millions d'euros. Donc, on voit déjà que sur les. En fait sur les 4 milliards d'euros de perte de valorisation en 2022, par rapport à 2021, déjà Valneva représente 50% de Ah oui, ah oui c'est majeur. Alors, on, ah oui. Le marché est prêt à, et, et à même de sanctionner les sociétés qui, entre guillemets, ont pu décevoir par rapport à leur, à leur feuille de route initiale. Mais effectivement, il est aussi attentif au développement des autres ah sociétés ouais. qui peuvent parvenir à, à des annonces positives dans, dans leur domaine et dans, dans leur recherche clinique notamment. Est-ce que cette baisse des prix, des valorisations
0: du secteur biotech et medtech en bourse ouvre la voie à une, une fenêtre de tir d'opérations de fusion-acquisition, de M&A Est-ce qu'on est même peut-être déjà dedans, d'une certaine manière, Sacha
2: Alors effectivement, on a eu des annonces récentes, notamment une prise de participation majoritaire d'un actionnaire dans la société OncoDesign, une biotech. On a eu aussi un rachat, le, le rachat de la société de, de diagnostic qui s'appelle Teradiag, une autre société de diagnostic qui s'appelle Biocinex avec une prime significative, hein, quand même, de, de plus de 60%. Euh, on a pu aussi voir euh, en, en termes de mouvement et, euh, sur les fusions-acquisitions Tienfit qui a racheté une société euh, suisse, euh, euh, Versantis, euh, pour environ 40 millions de, 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 de francs suisses. Alors maintenant, donc c'est. C'est un contexte quand même qui est particulier euh, lorsqu'on regarde le M&A sur la partie biotech. On voit que c'est une année quand même record en nombre de, de rachats ah, oui. depuis ah, l'année. Oui. On ah, en oui. est à 25, ce qui est un record sur les 15 dernières, dernières années. Par contre, on est sur une forte baisse des montants. On est à 35 milliards de, de dollars contre une moyenne historique de 85 milliards de, de dollars sur les 15 dernières, dernières années, mais avec des primes quand même très significatives. Euh, normalement on est sur une prime moyenne historique de 60% et là cette année on est quand même sur des niveaux de plus 85% en moyenne euh, sur les primes pour convaincre les vendeurs finalement euh, et ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est euh, rassurant euh, sur euh, cette partie là et puis trois domaines sont particulièrement recherchés hein, par les investisseurs euh, les industriels pardon ah ouais. Donc, on a, de manière perpétuelle, depuis plusieurs années, quand même, l'oncologie, toujours. Les maladies rares, également. Et puis, le système nerveux central, qui intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, cette semaine, on a eu une annonce, celle de Biogène, qui a fait une découverte majeure dans Alzheimer Qui est une grosse biotech américaine, ah, c'est ça Une américaine. des plus grosses biotech au monde, j'ai et, et là, il y a une véritable cap. percée scientifique. Ça n'a jamais été vu. On a enfin trouvé un médicament qui pouvait faire euh, abaisser, avancer, avancer ouais. le, 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 le traitement de, de cette maladie euh, très, très difficile à, à traiter jusqu'alors.
0: Ouais. Et donc, le, le MNF, hein, les, les, deux, le, les planètes restent alignées pour que les opérations industrielles dans le secteur des biotech et
2: des medtech puissent euh, se poursuivre Alors, ouais. Ce qui est intéressant de con, constater, c'est qu'on <rire> a beaucoup de partenariats cette année. Euh, on en a déjà une quinzaine qui ont été annoncées. Pour environ 220 millions d'euros. Encore environ... entre biotech, medtech et des
0: grands labos, des, des grands, grands labos. industriels et, du secteur.
2: Exactement. Donc, si vous voulez, euh, notamment grâce à, aux médicaments qui ont été vendus dans le Covid par certaines grandes sociétés américaines du type Pfizer, évidemment, mais aussi Eli Lilly. Elles sont à la recherche, grâce au cash qu'elles ont pu générer, elles sont à la recherche de partenariats, et ces partenariats sont très lucratifs. Ils ont rapporté quand même plus de 200, environ 220 millions d'euros euh, cette année, et c'est quand même 30% de tout ce qui a euh, été levé. Elles, elles cherchent manifestement à trouver des relais de croissance, et ça se passe inévitablement par les biomédicaments développés par les sociétés de biotechnologie.
0: Ouais. À propos, et donc, ça permet ces partenariats, c'est du financement pour, euh, pour ces biotechs, justement, sur la partie financement. Alors, il y a les partena partenariats qui représentent une partie euh, substantielle. Euh, pour le reste, dans le contexte de marché qu'on connaît, avec euh, le resserrement monétaire, le coût de l'argent qui remonte, et des investisseurs qui se montrent, forcément plus sélectifs dans leur choix euh, d'investissement ou, ou d'allocation. Quels sont les besoins de financement des biotech euh, françaises que vous suivez aujourd'hui, euh, Sacha Est-ce que,
2: est que le financement est toujours accessible et ouvert euh, à ces biotech Alors tout à fait, même je dirais, euh, ça a été même rarement vu euh, après, il y a du sucré et du salé. Le sucré, mmh. c'est qu'en fait on en est à la troisième année la troisième meilleure année en termes de, de, de financement des biotech euh, des dix dernières années. Donc c'est une, une année très, très solide. On a levé 720 millions d'euros ah ouais. euh, cette année. Nos projections euh, nous montrent chez Biomède Bio d'impact qu'on peut... Euh, qu'on a des anticipations sur le milliard d'euros d'ici la fin de l'année, donc environ 250 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Et surtout, on a pu observer, et ça c'est la partie salée un peu de l'histoire, c'est que sur les 40 opérations de l'année, 5 ont capté 50% des montants. Ah, donc il y a, une il y a des concentration. choix forts qui
0: sont faits. C'est ça. Une
2: forte concentration au niveau des investissements. On est prêt à mettre des gros tickets. Ça. Mais euh, pas n'importe
0: quoi. Pas, pas n'importe On ne veut pas arroser ou s'opposer. On,
2: on, on fait ses choix. On choisit ses, ses sociétés. Quoi. Exactement. Euh, il y en a, alors, parmi ces sociétés là. La plupart ont levé euh, grâce aux états unis aussi, parce qu'elles avaient des euh, développements qui étaient intéressants dans certaines pathologies et indications. Après, ce qu'on a pu observer pour les plus petites sociétés, par contre, c'est qu'elles euh, ont rationalisé, on va dire, euh, leurs leur coûts, et elles ont repriorisé leur pipeline. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu certaines sociétés, en discutant avec elles, qu'elles avaient arrêté la, la recherche préclinique, donc très... Euh, Précoce, très early stage, on appelle ça, pour, se priori, pour prioriser finalement leur euh, euh, stade de développement en clinique, en phase 1, phase 2, phase 3. Donc elles s'adaptent. Il n'y a pas eu encore de euh, réorganisation au sens, euh, comme on a pu le constater du reste aux, aux États-Unis, avec des réorganisations de staffing et euh, voire de, malheureusement des des plans de licenciement. Ah ouais, bien sûr. Et il n'y a pas toujours pas de société ah ouais. qui est vraiment en mal de financement avec euh, un coup ah. prêt qui pourrait euh, les, les amener vers la faillite.
0: Mais on dérisque un peu le profil de la société euh... Pour peut-être lever plus facilement de l'argent, d'une certaine
2: Alors, manière. Alors, ce pas facile de lever dans ces conditions, puisque non. finalement, leur cours a beaucoup baissé. Ouais. Et les actionnaires sont pas forcément très à même de vouloir amener un discount aussi important par rapport au prix réel de ce qu'ils estiment pour les actions en circulation. Donc, les, on voit quand même au niveau des augmentations de capital il y a une certaine tension euh, les biotech privilégient des, des moyens de financement alternatifs donc euh, que ce soit par des obligations co convertibles que ce soit aussi par des cessions euh, d'actifs euh, comme ça a été le cas d'Eritech qui a revendu euh, pour environ 40 000 ouais, ouais, euros ouais. Sa, son usine aux états unis ou alors euh, Adossia qui a revendu son, son siège social donc euh, voilà c'est des ouais, moyens où elles, de, elles doivent trouver ouais, euh, ouais, des ouais. moyens adaptatifs Faut un peu d'ingéniosité quand même un peu d'ingéniosité mais pas encore pour le moment de, de, de drame, euh, à savoir vraiment clé sous la porte ou plan d'essentiel. On n'en est pas là.
0: Sacha Pouget, directeur associé de Biomed Impact, spécialiste du secteur des biotech, qui était l'invité de SmartBoard ces derniers jours sur Bismart. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.